0: La literatura es un viaje de ida y muchas vueltas. Itinerarios Literarios, un podcast de postas literarias de la Universidad Pedagógica Nacional para irnos de viaje por la literatura argentina. Conducido por Marcos Perearnau. Hay un momento en que la autopista doxud se eleva y por un instante parece que estamos volando. Asoman los picos de las grúas en el horizonte y delante nuestro es puro cielo. Suspendidos en el azul, corre debajo nuestro el río Matanza a encontrarse con el río de la Plata. A nuestra derecha está la isla Maciel y al sur, hacia donde nos dirigimos, Hudson, Hudson, Quilmes, Florencio Varela. Atrás quedó la ciudad capital para nosotros. La casa embrujada. La casa en que yo nací en las Pampas sudamericanas era muy apropiadamente llamada Los 25 ombúes, porque había allí justamente 25 de estos árboles indígenas de gigantesco tamaño. La casa de Guillermo Enrique Hudson fue descubierta en diciembre de 1929 por Fernando Pozo, traductor de Far Away and Long Ago, allá lejos y hace tiempo, libro que escribe Hudson al final de su vida. Logró encontrarla justamente a través de las descripciones que el propio Hudson hizo de la casa de su infancia en el primer capítulo. De forma maravillosa, o Hudsoniana podemos decir, fue su literatura la que sirvió de pista como para acertar con ella. Guillermo Enrique William Henry, hijo de padres norteamericanos que emigraron a la Argentina, nació aquí, en la finca Los 25 Ombúes, en 1841, junto con cinco hermanos. Estamos debajo de uno de los dos ombúes que quedan en pie, en las cuatro hectáreas que donó el Visconde de Davidson, junto a la casa, en 1949.
1: Este es el, el ombú que está junto a la casa y eh, en dos ocasiones Guillermo hizo un relato donde eh, cuenta que cuando él era chico vino un gaucho que se llamaba Nicandro y que le contó que su casa estaba embrujada y que el embrujo era a causa de este ombú entonces le cuenta una historia sobre un fantasma que aparecía desde desde la casa y se venía a sentar a, a las raíces de este ombú eh, en actitud pensativa y triste.
0: Quien nos recibe es Mercedes Rodríguez Arocha, archivista del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Su infancia, al igual que la del escritor, ocurrió aquí. Hace muchos años los Arocha, la familia de Merce, enraizó en estas tierras. Su abuelo correntino, como los Hudson, también fue emigrante
1: en el ombú lo cuenta más largo y en el ombú este esclavo podría haber sido un hijo ilegítimo del, del, del amo que este, lo que tenía era deseos de libertad en, en una época donde este, estamos hablando de las invasiones inglesas un contexto bastante este, particular de, de la historia argentina eh, en donde eh, la negritud jugaba un papel no es cierto en, en las batallas bastante importante que ahora es como que se está visibilizando más bueno, Guillermo habla un poco de esto al, al, al narrar que este esclavo este, quería ser libre, pero no quería servir al ejército. Viste que había una promesa de que los esclavos que sirvieran durante cinco años en ejércitos podían ganarse la libertad. Este esclavo quería comprar su libertad con, con, esos, con esas monedas que el patrón le, le regalaba por un buen trabajo. Entonces juntó las monedas y cuando quiso comprar este, su libertad, el patrón ofendido también lo mata y se convierte en en fantasma, ¿no? Nosotros en el museo rescatamos más esta segunda historia como para hablar de, de lo que era la esclavitud y, y que es un concepto re difícil para los chicos hoy entenderlo porque, digamos, eh, la palabra la pueden escuchar con, no sé, uno de sus padres haciendo trabajo como esclavo pero aún así está fuera de contexto
0: En la llanura, el ombú también servía como referencia vial cálculo en leguas y cambio de caballos pero, a pesar de su gran tamaño, el lombú no es un árbol, sino un arbusto. Por eso, sus ramas tan bondadosas en protección son huecas y no sirven para leña. Merce nos cuenta también por qué, a la hora de dormir la siesta, los gauchos evitaban sus sombras monumentales.
1: Que abajo del lombú no se duerme. Se puede descansar, tomar sombra, pero no hay que dormirse, porque Dicen que empezás a escuchar voces, voces del pasado, de gente que pasó por, por abajo del ombú y te puedes volver loco.
0: Parece que tampoco hay que plantar un ombú cerca de la casa. ¿Pero cuál es la medida exacta para plantar un ombú?
1: La medida es tratar de calcular la sombra. Se supone que en el viaje que hace el sol, que en este lugar sale de aquel lado, viaja y se pone por allá. En ese viaje, la sombra del ombú nunca tiene que tocar la casa y a nosotros nos pasa que al atardecer de aquel lado esta sombra, ¿ven que ya se está acercando? llega justo a la, a la pared del rancho cuando pasa eso, Nicandro le dice a Hudson que el destino de la casa es convertirse en tapera o sea que tiene una maldición va, toda la gente que vive ahí va a tener un final trágico y siempre la casa va a quedar vacía que de hecho es lo que le pasa a la casa hoy es museo, así que en cierta forma este, este embrujo se cumplió, ¿no es cierto? la casa está vacía no vive nadie pero es un museo
0: En ese campo del siglo XIX, todavía no alambrado, minado de pozos de vizcachas, invitación perfecta para la rodada del caballo galope, con tropas de hacienda y ovejas dispersas, corredor abierto para malones y soldados que iban y venían de guerras de independencia y luego civiles, el pequeño Guillermo va a dar sus primeros pasos como naturalista. Sus acercamientos a la naturaleza se dan a través del juego, una enorme curiosidad y capacidad de observación e imitación de los animales, como también del aprendizaje de destrezas de la vida gaucha.
1: La espátula rosada se parece al flamenco, pero es un poco más chiquita, rosa pálido, y el pico es como una espátula. Y cuando abre las alas tiene en la parte interna todo un color fucsia impresionante y eso era lo que a él le fascinaba. Este, en la historia de Martín, eh, Hudson cuenta, que eh, a Martín le gustaba ir al arroyo y espantarlas para que vuelen, porque el chiste era verle las alas. Y que siempre las molestaba y ellas se acostumbraron tanto a la presencia de él que dejaron de, de darle bolilla, digamos. Entonces él empezó a buscar maneras de hacer ruido para asustarla. Entonces aparecía con la cacerola, aparecía con distintos elementos para alborotarlas y eh, todas las veces ellas se iban acostumbrando hasta que tuvo la pésima idea de agarrar la escopeta del padre y en la inocencia del niño en lugar de tirar un disparo al aire apuntó hacia las espátulas entonces es, ese cuento termina muy triste termina con él abrazando una espátula que se le mueren los brazos las chicharras sí sí, sí todavía estamos en verano
0: la mayoría de los pájaros cumplen una fantasía infantil. Tener una casa en el árbol. Pienso en las composiciones entre pájaros y árboles que se dan en la naturaleza. La rama caída del árbol que vuelve al árbol a través de los nidos de los pájaros. Árbol-pájaro. Se conectan dos máquinas y a su vez se conectan con la máquina de escritura de Hudson. Igual que los pájaros que migran del norte para el sur, la familia de Hudson era migrante. Guillermo observa a esos otros migrantes, los gansos o abutardas del estrecho de Magallanes que viajaban en invierno, de mayo a agosto, desde el sur a la pampa. O las que venían del norte, realmente lejos. Las estudia, toma notas mentales que luego, de grande, reunirá en El Naturalista del Plata y en Ornitología Argentina escrito junto al doctor Scalter.
2: Ese hornero
3: viene hacia aquí, no trae nada en su pico. Ese hornero viene hacia aquí, no trae nada en su pico, ni planes de construcción. Anda llevando la nueva mala por los campos más céntricos.
0: En ese dejar los libros e ir directamente a la naturaleza para observar por sí mismo, Guillermo va a descubrir una nueva especie de rana que le llevará al director del Museo Nacional y será bautizada con nombre científico. Hudson se vincula con la naturaleza sin la mediación de los libros. Intenta darle la pluma a la naturaleza para que escriba a través suyo. Su escritura, de pluma liviana, aérea, de mucho movimiento y canto, se prende como una cámara y confronta con los libros de la historia natural. La técnica de avistaje de aves nos enseña que su reconocimiento primero no es a través de la vista, sino del oído, por su canto. Este es el grito del cacuí cuyo lamento suena por las noches en la selva. La leyenda dice que es el lamento de una mujer que se transformó en pájaro. Mujer pájaro que aparece en dos obras de Hudson, Marta Riquelme y Mansiones Verdes, que fue llevada al cine e interpretada por Audrey
4: Hepburn. Por el
0: llamado de la selva y de la metrópolis. En 1894, Rudyard Kipling, inglés nacido en la India, entonces colonia británica, publica un libro de cuentos ilustrados por su papá que se llamó El libro de la selva. Es la historia de un niño que es criado por lobos, reconocido por la manada, y formado según la ley de la selva. El niño habla con los animales y como el niño diablo de Hudson, tiene facultades extraordinarias. En el caso de Hudson, el niño las adquiere en su vida de cautivo en las tolderías de los indios. Además de lo natural, los niños perciben una dimensión sobrenatural en la naturaleza. Hudson Kipling, realizan la fantasía del aristócrata británico que recibe el llamado de la selva y decide fugarse de la civilización y vivir como un salvaje. Es el reverso del discurso civilizatorio. La causa del extravío de la humanidad es haber perdido el vínculo con la naturaleza que intentan salvar estos autores. Una literatura de colonia referida a ingleses que no han abandonado la ciudad. Hudson, Comienza a escribir recién a los 33 años, cuando oye el llamado de la metrópolis y se va a vivir a Inglaterra. Pero, ¿cuándo empezó a leer? La biblioteca. Libros migrantes. La biblioteca de la Casa de los Hudson estaba nutrida por un lote de 300 libros que trajo la mamá de Guillermo de Boston. Los cuentos y relatos que les contaba su hermano mayor, que ya sabía leer, fueron su primer vínculo con la literatura. Los libros se prestaban entre los vecinos. ¿Cuáles eran esos libros? Historia Natural, Historia de la Cristiandad, Historia de la Civilización, de Draper, Historia de mi Juventud, de Serge Askazov, la autobiografía de Light Hunt, Selvon the White, los contenidos de nuestra biblioteca, en su caso totalidad, databan de más o menos 100 años atrás. Mi lucha se basaba sobre viejas reglas, cuenta Hudson en Allá Lejos y Hace Tiempo. Merce nos muestra algunos de los libros de la biblioteca reunidos por la primera directora del museo, Violeta Gincha. Violeta, además de ser la hija del primer japonés que se asentó en Buenos Aires, traída por la fragata Sarmiento, era nieta de la hermana menor de Hudson, María Elena. Hudson es de lectura obligatoria en las escuelas japonesas y fueron ellos, los japoneses, quienes a través de donaciones permitieron la compra de varias hectáreas del predio. La presencia de Violeta está aquí en todas partes. Merce saca de uno de los armarios de la biblioteca uno de los objetos más preciados de toda la casa-museo.
1: Es el reloj de Guillermo. Es un reloj de acero, de esos de bolsillo que se usaban en Inglaterra, y que probablemente sea un regalo. O sea, Nosotros pensamos que no es el reloj que él usaba habitualmente, sino que siempre estuvo expuesto. Y eh, en el año 1996 lo mandamos a arreglar, o sea que funciona, pero eh, yo nunca le di cuerda, lo dejé ahí. Está detenido a las 3 menos 10. <risa> ¿Qué habrá pasado a las 3 menos 10.
3: When I was young I used to wait on Massa and hand him the plate. Pass down the bottle when he got dry. Brush away the blue tail fly.
5: Jim Crackhorn, I don't care.
0: La mejor obra de la literatura gauchesca escrita
2: en inglés. Hudson ocupa un lugar único en la Biblioteca Argentina. Borges dijo de él que, como Ascasubi José Hernández o Eduardo Gutiérrez, narra con naturalidad hechos atroces. Pero en Hudson hay una detallística sobre la rudeza de la vida animal y sobre las costumbres del gauchaje que quizás por lo singular de su mirada se diferencia del resto de los autores canónicos de la épica rural argentina del siglo XIX. Su saga de la vida campesina propone una perspectiva periférica de los tópicos frecuentes de la gauchesca. Sus remembranzas dan cuenta de una memoria prodigiosa y, sobre todo, de una manera de mirar la época. Quizá porque vio al proletariado rioplatense desde adentro. No es el letrado haciendo hablar al salvaje es el rústico que encontró un laboratorio a cielo abierto. Su punto de vista no es colérico para referirse a las condiciones materiales de vida de su tiempo, como si hubiera podido entrever el drama de las guerras civiles argentinas desde una lente extrañificada, fronteriza.
0: Una perspectiva periférica de los tópicos frecuentes de la gauchesca. Javier Fernández Paupi es profesor de literatura de la Universidad Pedagógica Nacional y un gran lector de Hudson. Quizás ninguna de las obras de la literatura gauchesca aventaje a The Purple Land, la tierra purpúrea, según Borges en otras inquisiciones. Esto quiere decir que la mejor obra gauchesca, la más profundamente criolla, está escrita en inglés. ¿Habría entonces con Hudson una parte de la literatura argentina ¿Quizás la más representativa escrita en lengua inglesa? The Purple Land, como el resto de las obras de Hudson, está escrita en inglés. La publicó en 1885 y fue un verdadero fracaso editorial. Su título completo es The Purple Land, The England Lost, La Inglaterra Perdida. Viajes y aventuras en la Banda Oriental, Sudamérica. Invasiones e inversiones. De las invasiones inglesas a las inversiones inglesas. Por el arroyo del fondo de los 25 embúes pasaron los soldados de las invasiones inglesas apenas 30 años antes de la llegada de la familia Hudson. Ahí, donde los viajeros ingleses vieron en la llanura pampeana un océano vacío, estimulados por su imaginación marítima insular, la sensibilidad de Hudson, por el contrario, percibe y registra la vida rica e incontenible de la naturaleza. Adolfo Prieto, crítico argentino, señaló la vinculación entre la emergencia de la literatura argentina y estos viajeros ingleses que entre 1820 y 1835 transitaron estas tierras y al menos 14 de ellos publicaron esa experiencia. A diferencia de esos textos que estaban dirigidos a los comerciantes ingleses y la imaginación de sus posibles inversiones, en Hudson, más a fines del siglo XIX, lo que aparecen son relatos que vienen a satisfacer la curiosidad a través del consumo de literatura de las colonias.
6: Little club, we pay a weekly sub and have a seaside holiday complete with board and scrub. First night in the digs, the rafters fairly rang. We hold the old piano out
0: and everybody sang. Yo me refería, señores, a este maldito país. No hay cricket, ni sociedad, ni cerveza vas, ni nada. Imagínense, señores, lo que hubiera pasado si nos hubiésemos ido con nuestro capital y nuestra energía al Canadá. ¿Cómo nos habrían recibido con los brazos abiertos? ¿Cómo es posible que vayamos a vivir entre estos miserables macacos y darles las ventajas de nuestros... ¡Sí, señores! De nuestro capital y energía sin sacar ningún provecho? La escena ocurre en una pulpería en Tauquarembó, la Banda Oriental. El personaje principal de The Purple Land, de nombre Richard Lamb, oveja, Ingleses ovejeros se detienen en una pulpería a tomar un refresco y se encuentra que está regenteada por unos gentleman ingleses. Uno de ellos, totalmente borracho, lo invita a su casa y así conoce la colonia de ingleses que allí vivían. Después de cantar John Peel, folk song, se les ocurre salir a hacer una fox hunt, caza de zorros al estilo inglés, que termina en un terrible desparramo de vacas del vecino criollo. Hudson. Toma distancia de estos colonos ingleses. Lamb, su personaje, los abandona. No hace comunidad con ellos. Regresar al Home Sweet Home. En 1874, con 33 años, Guillermo Enrique Hudson se muda a Londres después de una grave dolencia cardíaca y tras haber perdido a su madre. Quien estaba en Inglaterra entonces exiliado era Juan Manuel de Rosas, quien nunca se adaptó a aquellas tierras a pesar de reproducir una estancia bonaerense en Southampton. En la casa de los Hudson, sobre la chimenea, había un retrato en colores de rosas por muchos, llamado El Inglés. El padre de Guillermo era un ferviente admirador, un rosista crudo. A los dos años de su vida británica, Guillermo se casó con la casera de la pensión donde vivía, Emily Wingrave. En 1889, cofundó la primera Sociedad Protectora de Aves. Pero, por no ser un lord británico, no pudo acceder a su presidencia. En cambio, en la Sociedad Ornitológica del Plata, constituida en 1916, fue nombrado como el primer socio honorario. Sus libros nutrieron la Biblioteca de la Sociedad, que es hoy considerada la biblioteca de ornitología más importante de toda Sudamérica y lleva su nombre. Hudson intenta preservar un campo que ya no existe, donde ya no están las aves silvestres y se siembran cereales para los mercados de Europa.
6: En el año 2000 lo que se declaró fue reserva provincial de usos múltiples. Eh, el museo no solamente es un museo histórico sino por haber nacido allí Guillermo Enrique Hudson en ese rancho que además es uno de los edificios más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, se calcula que el edificio es de 1780 aproximadamente según los datos que Hudson nos brinda en Allá Lejos de ese tiempo.
0: Carlos Fernando Balboa es museólogo y de hace siete años es el encargado del diseño de exhibiciones del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson que depende del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Cuando estudiaba museología, Carlos imaginaba justamente poder trabajar aquí.
6: Pero además de todo esto, eh, la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Amigos del Museo Hudson tuvieron como eh, una especie de mm, previsión de poder conservar los ambientes naturales que Hudson nos recrea en su, en su infancia y en muchos de sus libros. Esos ambientes naturales que representan la llanura pampeana, que re representan las zonas onduladas, que representan los charcos y los humedales que rodean a la casa, sobre todo el arroyo de las Conchitas, que Hudson hace referencia también en Allá Lejos ese tiempo. Eh, es muy importante esto porque nos permite conservar ...y tener una idea del contexto en el cual el naturalista creció, se desarrolló y, y se formó. Eh, a partir de eso pudo escribir sus libros sobre la naturaleza pampeana... ...que hasta el día de hoy no tienen ningún, ningún reemplazo, eh, no han sido superados. Por otro lado, también lo que me parece interesante es que la gente pueda ver... ...un ambiente de Pastizar Pampeano en uno de los lugares probablemente más modificados... ...de la provincia de Buenos Aires. Esto es también interesante desde el punto de vista educativo... ...desde el punto de vista de acceso a la naturaleza... ...y es como de alguna manera una herencia... ...que Hudson nos dejó.
0: La Reserva Natural hoy tiene aproximadamente 54 hectáreas. Pero ¿cómo se hace para inventariar la cigüeña, el tuchuyú, el chajá... ...la bandurria, chorlos, racas, la espátula rosada... ...el jacaná, el tero, las yaretas? ...todas aves que podrían encontrarse en la laguna.
1: mucho la vista, y escuchar, y es como muy de sentidos. Eh, es un museo que, bueno, es una casa museo, porque tenemos ahí la casa donde nació Hudson, pero el entorno tiene la misma fuerza y la misma importancia que la casa misma. O sea, son ambas cosas, es como una, una fusión eh, fuera de lo común. Nos ha pasado con, con colegios de chicos, eh, que trajeron de muy lejos, en Capital, que por ahí, eh, como dije, tienen esta desconexión con lo natural. Y cuando llegaban acá, había chicos que no querían bajar del micro diciendo no, me puse los mejores zapatos porque me dijeron que iba a un museo. ¿Qué es esto? Hay barro, hay pasto. Hay.
0: Lo común afuera, afuera, un patrimonio fuera de lo común. El del museo es un patrimonio que se desplaza y a ser descubierto. Hay que adivinarlo porque los animales se mimetizan con las plantas para no ser advertidos. Para Carlos, es un museo muy completo.
6: Hay patrimonio cultural, a través de, de la casa natal de Guillermo Monique Hudson. Hay un patrimonio natural, que es todo lo que rodea el rancho, el ambiente natural que Hudson eh, vivió cuando era muy joven. Y hay un patrimonio intangible, hay un patrimonio inmaterial, que es tanto el mensaje de Hudson, desde el punto de vista ambiental, ecologista, para las generaciones futuras, como también los 24 libros que Hudson ha dejado, que si bien son materiales porque son libros muy tangibles, lo que queda como intangible es el mensaje que esos libros encierran.
0: Hudson, como escritor pájaro, migra constantemente de un género a otro, del ensayo a la crónica de viaje, de la novela a la poesía, de las memorias al informe científico. Escribe, además, desde una especie en extinción. Refiere a una naturaleza que ya no existe y una subjetividad que no puede vivirse sino ser leída. Su escritura es un testimonio, una memoria a contrapelo del progreso, de ahí su carácter contradictorio, conservadora y crítica a la vez. naturaleza no hay basura, una ley de educación ambiental integral. Quizás uno de los objetivos más importantes del museo es preservar el acceso a la naturaleza. Es Hudson en acción. Así parecen haberlo concebido desde la creación del museo su primera directora y fundadora Violeta Gincha, y su segundo y actual director, el museólogo y gestor cultural Aníbal Rubén Ravera. La reserva no está quieta, reacciona ante los visitantes, se muestra o se oculta, dependiendo de su actitud.
4: Otro aspecto interesante de la, de la ubicación de la casa museo de Enrique Hudson es que está ubicada en un bañado, digamos, un humedal, podemos llamar, hay arroyos que atraviesan la zona y que, bueno, dan cuenta. De, esta, ...de este espacio medio extraño que es el humedal... ¿no? ...extraño en el sentido de que como ecosistema... ...es un ambiente bastante difuso para definir... ¿no? ...difuso en lo espacial y en lo temporal... ¿no? ...quienes estudian, se especializan en el tema de humedales... Eh, ...señalan estas cuestiones... ...o sea, es, es difuso desde el punto de vista del espacio... ...y desde el tiempo... Eh, no, ...no están bien definidos los límites de un humedal... ...porque, porque hay momentos donde seca... ...entonces se achica... Y hay momentos donde se inunda y entonces aumenta su tamaño. No, no tiene líneas de ribera bien definidas por la naturaleza misma ¿no? del de humedal. Entonces esta indefinición resulta curiosa y un poco molesta por ahí para el progreso, para el desarrollo, para las pretensiones humanas sobre la naturaleza. ¿no? Y lo mismo pasa en el tiempo. Como decía, hay momentos donde está todo inundado y momentos donde está todo seco como parte de la misma naturaleza de ese ecosistema, ¿no? sobre todo en esta región pampeana que tiene muy baja pendiente. ¿no?
0: Baja pendiente y cambios en los regímenes de lluvia hacen que se produzcan excesos de sequía e inundación. Víctor Fursi es docente de didáctica de la física y didáctica de las ciencias naturales de la Universidad Pedagógica Nacional y vive en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Víctor nos cuenta que le interesa que Hudson escribe en y desde la naturaleza, como también su especial atención y revalorización de los saberes populares. Y
4: por eso las especies eh, propias de estos ecosistemas son muy muy adaptadas a esos cambios y a esas variabilidades y son especies que eh, pueden sostenerse en periodos de sequía y en periodos de inundación. Y por eso lo hacen un sistema muy frágil, muy delicado, único y de mucha importancia ecológica. Entonces también eh, se relaciona para mí esta mirada del humedal como ecosistema curioso, extraño, digamos, difícil de definir, con la personalidad de Hudson, ¿no? en ese mismo sentido. Eh, cuando uno lee un poco de su historia, su biografía, su, la gente que comenta sobre la vida de él, eh, resulta difícil de definir.
0: El animismo en la naturaleza y los dibujos animados. Hudson en dibujitos. La literatura de Hudson comparte con el sintoísmo, la segunda religión en Japón, cierta creencia en el espíritu de la naturaleza. Los Kodama, por ejemplo, que aparecen en las películas animadas de Miyazaki, son espíritus de los árboles y del bosque. El patrimonio cultural de Hudson y sus personajes son recuperados a través del cine, la historieta y el cómic. Esto nos muestra la última sala del Rancho y Casa Museo, en cuyas paredes hay ilustraciones de Florencio Molina Campos de la Tierra Purpúrea. Merce nos descubre un secreto más, quizás el último de nuestra visita. Rima, el personaje de Mansiones Verdes, fue ilustrada por el mismo dibujante de la Mujer Maravilla. ¿Cómo fue entonces que la rima nativa venezolana se transformó en una rima rubia y albina.
5: These are the super friends.
1: As the invisible jet flies low over the Amazon jungle.
5: Any sign of them, Rima? No, but they must be down there somewhere. This jungle cover is too thick, Wonder Woman. My animal friends may be able to help us on the ground. <tose>
1: En 1950, esta colección que se llama Classic Illustrated eh, es una colección de, de novelas gráficas que buscaba tener eh, clásicos como Moby Dick, este, los tres mosqueteros y el número 90 es Mansiones Verdes este trabajo primero sale en el 50 en blanco y negro en el 51 alguien lo colorea que de acá podemos ver ya una rima rubia ¿no? este, esto es lo que compra de ese cómics y en, entre 1976 empieza a hacer los cómics de Rima la chica de la jungla los cuatro primeros tomos de Rima la chica de la jungla son Mansiones verdes perfecto ilustrado por Néstor Redondo maravillosamente Siempre quien dibuja rima es el mismo dibujante que hace a la mujer maravilla, como un dato curioso podríamos decir.
0: Con letra de Armando Tejada Gómez y música de Herrer Ramírez, así cantaba Mercedes Sosa, Allá lejos y hace tiempo.
3: Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. suyo el viento y se va. Enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de Amapola y Torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de Amapola y Torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba Azulando el día Cielo allá, tiempo allá Vuelvo niño al asombro del sur Y por mi sangre una voz materna
2: Leo a Hudson en la tradición de los memorialistas, como los grandes conversadores de la generación del 80. Su obra es un torrente de vida. Su amor por los animales, su fascinación por los pájaros, son solo el reflejo y el ejemplo de su capacidad ilimitada de observación. La mirada microscópica para ver libélulas o mariposas es la contracara de su habilidad narrativa para recuperar la niñez desde la perspectiva melancólica del Septuagenario. Me llega su fuerza de añoranza para reconstruir la panorámica de sus primeros años. Sobre el final de Allá lejos y hace tiempo, Hudson dice que cuando una persona trata de recordar enteramente su infancia, se encuentra con que no es posible. Pero su obra parece negar esa imposibilidad.
3: Allá lejos la patria andaba Azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur y por mi sangre una voz materna. Nombrar gente.
0: Domingo, como lo llamaban sus vecinos gauchos por haber nacido el día de este santo, se transformaría luego en Harry, el amigo de escritores reconocidos de lengua inglesa como Joseph Conrad o Morley Roberts, entre muchos otros, y en Hudson, aquí, en Florencio Varela. Hudson murió en agosto de 1922. En su tumba, en el cementerio de Worthing, se encuentra el siguiente epitafio. Amó los pájaros y los sitios verdes y el viento en los matorrales y vio el brillo en la aureola de Dios. Diego guarda su grabador y Juan su libreta. Unos sándwiches nos esperan para cerrar la visita con Merce y retornar a la ciudad. Como los pájaros migrantes, itinerarios literarios también migra hacia su próxima posta. Almorzamos en un claro de sombra al costado del arroyo Las Conchitas, donde el sol rebota en esos pequeños escudos nacarados. Tirados en el pasto, me acuerdo lo que escribe Hudson cuando se recupera de la tifoidea a los 15 años y teme perder todo esto que nos rodea. Qué dicha, quedarme tirado de espaldas sobre el tostado pasto de enero, contemplando el ancho cielo blanco y azul, poblado de millares y millones de panaderos de flor de cardo, siempre flotando en el aire. Mirar y mirar hasta que ellos se convirtieran para mí en seres vivientes y yo en arrobamiento del alma flotar entre ellos en ese inmenso y luminoso vacío. Itinerarios Literarios es un proyecto del Departamento de Humanidades y
4: Arte y la Secretaría de Extensión y Bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional.